0: Textbuch Ein Kurs in Wundern, Reuthoff Verlag, Kapitel 25 Die Gerechtigkeit Gottes Nummer 8 Die der Liebe zurückgegebene Gerechtigkeit Teil 1, Seite 537 bis 539 Der Heilige Geist kann alles, was du ihm gibst, für deine Erlösung nutzen. Aber er kann nicht nutzen, was du zurückhältst, denn er kann es ohne deine Bereitwilligkeit nicht von dir nehmen. Täte er das, würdest du glauben, er habe es dir gegen deinen Willen entrissen. Und daher würdest du nicht lernen, dass es dein Wille ist, ohne es zu sein. Du brauchst es ihm nicht gänzlich bereitwillig zu geben, denn könntest du das, dann bräuchtest du ihn nicht. Das aber braucht er, dass es dir lieber ist, dass er es nimmt, als dass du es für dich allein behältst. Und dass du begreifst, dass du nicht erkennen kannst, was niemandem Verlust bringt. So viel ist der Idee hinzuzufügen das niemand verlieren kann, damit du gewinnst, und nichts weiter. Hier ist der einzige Grundsatz, den die Erlösung braucht. Es ist auch nicht nötig, dass dein Glaube daran stark und unerschütterlich ist, und seitens aller Überzeugungen die ihm entgegengesetzt sind, nicht angegriffen wird. Du bist nicht festgelegt in deiner Treue. Doch erinnere dich daran, dass die Erlösung von den Erlösten nicht gebraucht wird. Du wirst nicht aufgerufen, etwas zu tun, was jemand, der noch immer mit sich selber uneins ist, unmöglich finden würde. Hab wenig Glauben, dass Weisheit sich in einem solchen Geisteszustand finden ließe. Sei aber dankbar, dass nur wenig Glauben von dir erbeten wird. Was außer nur einem kleinen Glauben bleibt denjenigen, die noch immer an die Sünde glauben? Was könnten sie vom Himmel wissen und von der Gerechtigkeit der Erlösten? Es gibt eine Art Gerechtigkeit in der Erlösung, von der die Welt nichts weiß. Für die Welt sind Gerechtigkeit und Rache dasselbe. Denn Sünder sehen die Gerechtigkeit nur als ihre Strafe an, die vielleicht jemand anders erleidet, der aber nicht zu entrinnen ist. Die Gesetze der Sünde verlangen nach einem Opfer. Wer es sein mag, macht keinen großen Unterschied. Tod muss jedoch der Preis sein und er muss beglichen werden. Das ist nicht Gerechtigkeit, sondern Wahnsinn. Wie aber ließe sich die Gerechtigkeit dort ohne Wahnsinn definieren, wo die Liebe Hass bedeutet und der Tod als Sieg und als Triumph über die Ewigkeit, die Zeitlosigkeit und das Leben gesehen wird? Du, der du nicht um Gerechtigkeit weißt, kannst dennoch fragen und die Antwort lernen. Die Gerechtigkeit schaut auf alles in derselben Weise. Es ist nicht gerecht, dass jemand Mangel leiden sollte, weil ein anderer hat. Denn das ist Rache welche Form sie auch annehmen mag. Die Gerechtigkeit fordert kein Opfer, denn jedes Opfer wird gebracht, damit die Sünde erhalten und bewahrt wird. Es ist eine Bezahlung, die für den Preis der Sünde angeboten wird, aber nicht der ganze Preis. Der Rest wird jemand anderem genommen und neben deine kleine Bezahlung gelegt, um für alles zu sühnen, das du behalten und nicht aufgeben möchtest. So wirst du teilweise als Opfer angesehen, mit jemand anderem zum weitaus größeren Teil. Und je größer seiner ist, desto kleiner ist der Deine im gesamten Preis. Und da sie blind ist, ist die Gerechtigkeit es zufrieden, bezahlt zu werden. Durch wen spielt keine Rolle? Kann das Gerechtigkeit sein? Gott weiß nichts davon. Gerechtigkeit aber kennt er wohl und kennt sie gut. Denn er ist jedem gegenüber ganz und gar gerecht. Rache ist dem Geist Gottes fremd, weil er um die Gerechtigkeit weiß. Gerecht sein heißt fair sein und nicht rachsüchtig. Fairness und Rache sind unmöglich, denn jedes widerspricht dem anderen und leugnet, dass es wirklich ist. Es ist unmöglich, dass du mit einem Geist, der sich Besonderheit auch nur vorstellen kann, die Gerechtigkeit des Heiligen Geistes teilst. Wie aber könnte er gerecht sein, wenn er einen Sünder für diejenigen Verbrechen verurteilt, die er nicht getan hat, doch getan zu haben glaubt. Und wo wäre die Gerechtigkeit, wenn er von denen, die besessen sind von der Idee der Strafe, forderte, dass sie sie ohne Hilfe weglegen und wahrnehmen, dass sie nicht wahr ist? Für diejenigen, die nach wie vor glauben, die Sünde sei bedeutungsvoll, ist es äußerst schwer, die Gerechtigkeit des Heiligen Geistes zu verstehen. Sie müssen glauben, dass er ihre eigene Verwirrung teilt und die Rache nicht vermeiden kann, die ihr eigener Glaube an Gerechtigkeit unweigerlich zur Folge hat so fürchten sie den Heiligen Geist und nehmen den Zorn Gottes in ihm wahr. Sie können ihm auch nicht vertrauen, dass er sie nicht mit Blitzschlägen erschlagen wird, die Gottes eigene wutentbrannte Hand aus des Feuern schleuderte. Sie glauben, dass der Himmel die Hölle ist. Und haben Angst vor der Liebe. Und tiefes Misstrauen und Schreckenschauder überkommen sie, wenn ihnen gesagt wird, sie hätten nie gesündigt. Ihre Welt hängt von der Stabilität der Sünde ab. Und sie nehmen die Bedrohung dessen, was Gott als Gerechtigkeit kennt, als zerstörerischer für sich und ihre Welt wahr als die Rache, die sie verstehen und lieben. So denken sie, Verlust der Sünde sei ein Fluch und fliehen den Heiligen Geist, als wäre er ein Bote aus der Hölle, gesandt von oben mit Verrat und Arglist. um Gottes Rache in Gestalt eines Befreiers und Freundes an ihnen zu vollstrecken. Was könnte er anderes als ein Teufel für sie sein, in ein Engelsgewand gekleidet, um zu täuschen? Und welch entrinnen hat er für sie, außer einer Tür zur Hölle, die aussieht wie die Pforte zum Himmel? Doch kann Gerechtigkeit die nicht bestrafen, die um Strafe bitten, sondern einen Richter haben, der weiß, dass sie in Wahrheit ganz und gar unschuldig sind. Um ihnen gerecht zu werden, ist er verpflichtet, sie freizulassen und ihnen alle Ehre zu erweisen, die sie verdienen, und sich selbst verweigert haben, weil sie ungerecht sind und nicht verstehen können, dass sie unschuldig sind. Die Liebe ist für Sinder unverständlich, weil sie glauben, Gerechtigkeit sei von der Liebe abgespalten und stehe für etwas anderes so wird Liebe als schwach und Rache als stark wahrgenommen. Denn die Liebe hat verloren, als das Urteil von ihrer Seite ging und ist zu schwach, um von der Strafe zu erlösen. Die Rache aber ohne Liebe hat an Stärke gewonnen, indem sie von der Liebe separat und unabhängig ist. Und was außer Rache kann jetzt helfen und erlösen, während die Liebe kraftlos mit hilflosen Händen dasteht, der Gerechtigkeit und Lebenskraft beraubt und machtlos zu erlösen?